0: Bismillahirrahmanirrahim. Aşhadu an la ilaha illallah, wahdahu la shari' kalah. Wāshhadu an Muḥammadan abduhu wa rasuluh. Amma bādhu fa'uz bil lahi min al shayṭānir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin amin para pendengar sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala assalamu warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah ta'ala Berkat rahmat dan karunia-Nya kita berjumpa kembali dalam acara tarbiat dan ta'lim online Program yang diperakarsai oleh POKJA T3 Kipusat Jemaat Ahmadiyah Indonesia Pada kesempatan ini kami kembali mengajak para pendengar sekalian untuk menyimak bersama hasanah rohani dari sabda-sabda yang mulia Hazrat Khalifatul Masih Ar-Robi Rahmatullah Alai dan pada episode kali ini tentang cara mengatasi kebosanan di dalam beribadah salat. Kutipan sabda-sabda ini kami ambil dari khutbah Hazrat Khalifatul Masih Ar-Robi Rahmatullah Alai tanggal 30 November tahun 1990. Di Masjid al fadl London Para pendengar sekalian Hazrat Khalifatul Masih ar rabi Rahmatullah alaih bersabda Banyak sekali diterima surat dari para anggota jemaat Di berbagai negara Yang isinya menanyakan tentang Bagaimana cara memperoleh kekuatan di dalam salat Mereka telah berusaha keras Dalam melaksanakan salat Akan tetapi mereka tidak merasakan kelezatan ibadah salat. Bahkan sebagian di antara mereka sekalipun telah melakukan ibadah salat secara lahiriah sampai kepada puncaknya, namun kelezatan tidak juga mereka rasakan. Maka mereka bermaksud akan meninggalkan ibadah salat. Mereka seolah-olah memberikan peringatan terakhir kepada saya. Untuk dapat memberikan pengertian Agar mereka diselamatkan dari bahaya tersebut Jika tidak, kalau sampai mereka berpaling dari ibadah salat Maka mereka tidak bertanggung jawab Saya telah memberikan jawaban secara ringkas yang berbeda-beda Kepada setiap orang yang menanyakan mengenai hal ini Namun karena topik ini sangat penting Dan walaupun di dalam hutbah-hutbah Saya telah memberikan penjelasan-penjelasan, akan tetapi saya menganggap perlu untuk memberikan penjelasan berulang kali yang berbeda-beda di hadapan jemaat secara umum. Dan pada hutbah hari ini saya akan menjelaskannya berdasarkan surah Al-Fatihah, sebab sebenarnya surah Al-Fatihah dapat menjawab segala masalah. Tiada suatu kesulitan pun yang tidak dapat dipecahkan oleh surah Al-Fatihah. Itulah sebabnya surah Al-Fatihah ini diberi nama Al-Fatihah, yakni pembuka atau kunci segala sesuatu. Jika saudara-saudara merenungkan secara mendalam tentang surah Al-Fatihah ini, maka tidak akan ada satu permasalahan pun di dunia ini yang tidak terdapat kunci pemecahannya di dalam surah ini. Surah ini pun dikenal pula sebagai Ummul Kitab, yaitu Ibu dari Al-Quran Karim. Dan banyak lagi nama lainnya. Al-Fatihah mempunyai tujuh ayat dan tujuh topik yang diuraikan di dalamnya. Dan surah ini dibaca di setiap rakaat salat. Surah ini dapat memecahkan setiap permasalahan. Orang-orang Nasrani hanya satu kali dalam satu minggu membaca ayat-ayat kitab sucinya. Sedangkan setiap orang Muslim setiap hari di setiap salat lima waktu... Membaca surah Al-Fatihah ini Di setiap rakaat salatnya Surah ini di luar salat pun Terus menerus dibaca Sekarang saya akan memberitahukan Kepada saudara-saudara Bahwa surat Al-Fatihah Adalah surah yang selalu dibaca berulang-ulang Yang permasalahan apapun Yang ditanyakan Maka di dalamnya telah tersedia jawabannya Dan untuk menafsirkan Surah Al-Fatihah secara wajar Dalam waktu yang sangat singkat Ini tidaklah mungkin. Akan tetapi saya akan mencoba menerangkannya kepada saudara-saudara dalam waktu yang sangat singkat ini, supaya saudara-saudara dapat merenungkannya terus-menerus untuk diambil manfaatnya. Inti pokok yang dijelaskan di dalam surah Al Fatihah ada tujuh hal. Hal yang pertama tentang empat sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Hal yang kedua tentang satu perjanjian untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hal yang ketiga tentang satu permohonan pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan satu hal lagi permohonan petunjuk atau hidayah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah ketujuh hal yang dijelaskan di dalam surah Al-Fatiha. Sekarang yang dimaksud dengan empat sifat Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Fatiha. Terdapat pada ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keempat, yakni Alham, dalam ayat Al alamin kemudian Ar-Rahman, yang ketiga Ar-Rahim, yang keempat Al-Malik, dalam ayat Malikiyaumiddin. Sifat Alham, segala puji di disini mempunyai hubungan dengan ketujuh topik tersebut. Sifat-sifat utama Allah Subhanahu Wa ta'ala ada empat akan tetapi sifat alham selamanya berhubungan dengan semua hal dan Selain itu hal yang dijelaskan di dalam surah al-fatihah ada kaitannya dengan sifat alham. Dengan demikian sifat alham, yakni puji-pujian hanya untuk Allah mewarnai surah al-fatihah. Itulah sebabnya surah ini disebut juga surah alham. Sehubungan dengan kata ham yakni pujian karena setiap kali makan diucapkan terima kasih jadi kapan saja kita mengucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala maka alham juga mengandung arti terima kasih yakni bila mengatakan ya Allah kami berterima kasih kepadamu yang tiada terbatas maka pasti akan keluar ucapan dari mulut kita alhamdulillah Seakan-akan Alham dengan terima kasih itu sama. Dengan demikian yang pertama-tama diberitahukan kepada kita oleh surah Al-Fatihah adalah bahwa Alham mempunyai hubungan dengan seluruh ayat di dalam Al-Fatihah. Dan apabila kita mengucapkan Alham dengan tidak disadari maknanya, maka semua hal yang dijelaskan di dalam surah Al-Fatihah akan tidak bermakna sama sekali. Karena Alham adalah merupakan pintu yang harus dilalui untuk mengetahui isi surah Al-Fatihah. Jadi nasihat saya yang pertama adalah, Apabila saudara-saudara membaca surah Al-Fatihah, Maka bacalah lafaz Alham atau segala puji itu dengan bacaan yang tenang. Dan renungkanlah artinya bahwa apa yang diucapkan itu, Segala pujian adalah hanya kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang tidak merasakan kelezatan di dalam salatnya, maka kiblatnya telah berpisah dengannya. Jadi kelezatan itu akan dapat dirasakan apabila saudara-saudara menghadap kiblat, yakni menyadari makna setiap ucapan yang saudara-saudara ucapkan di dalam salat. Sebab jika saudara-saudara tidak menghadapkan wajah ke kiblat, dalam arti saudara-saudara tidak menyadari makna setiap ucapan yang saudara-saudara ucapkan di dalam salat, tentu saudara-saudara akan gelisah, tidak husu, dan dengan sendirinya kelezatan salat pun tidak akan datang. Ada kalanya sesuatu benda, pada keadaan tertentu sangat menarik, misalnya rumah yang bagus dan baru. Tentu sangat menarik sekali, sehingga dengannya tabiat manusia memujinya. Tetapi jika setelah lewat masa lima puluh, enam puluh, atau tujuh puluh tahun, rumah itu kondisinya akan berubah. Catnya sudah luntur, dan kondisi rumahnya sudah bertambah tua. Modelnya sudah ketinggalan zaman. Maka pujian terhadap rumah seperti ini pun makin lama makin berkurang, dan akhirnya akan habis. Jadi sesuatu yang baik akan tetap dicintai selama hal itu bagus. Akan tetapi jika kebagusannya telah hilang, maka merupakan tabiat manusia, pujian terhadapnya akan hilang pula. Dan akhirnya manusia membencinya dan meninggalkan rumah itu jauh-jauh. Maka sebenarnya satu tafsir dari kalimat Alhamdulillah, segala puji bagi Allah ialah dengan cara merenungkannya, maka sesuatu akan muncul di hadapan saudara-saudara jika saudara-saudara merenungkannya. Barang-barang yang saudara-saudara senangi, cobalah perhatikan baik-baik, maka kecantikannya itu tidaklah tetap, tidak abadi. Begitu juga kelezatannya akan berubah-ubah. Bahkan, walaupun di dalam suatu makanan ada kelezatan, tetapi jika saudara-saudara memandangnya ketika dalam keadaan perut kenyang, Maka keutamaan makanan itu akan hilang Sekalipun misalnya saudara-saudara memakannya sampai kenyang Tetapi jika perut sudah penuh Maka alham atau pujian terhadap makanan itu pun akan habis pula Sehingga jika ada yang menawarkan pun kepada saudara-saudara makanan itu Tentu saudara-saudara akan menolaknya Dan akan mengatakan tidak saya tidak memerlukannya Dan jika orang itu memaksa saudara-saudara untuk memakannya... Tentu saudara-saudara akan marah dan berkata di dalam hati... Kenapa orang ini menimpakan musibah kepadaku? Anak kecil pun bila diberi makanan oleh ibunya... Selalu berterus terang kepada ibunya... Kadang-kadang menolaknya... Bahwa walaupun ibu memaksa saya... Saya tidak akan memakannya... Jadi walaupun kecantikan masih ada pada suatu benda... Tetapi ada kalanya khasiatnya hilang dengan sendirinya Akan tetapi ada satu zat atau wujud yang menciptakan alham atau pujian Kepada suatu barang yang pujiannya itu akan tetap kekal Dia adalah zat yang maha terpuji Yakni Allah subhanahu wa ta'ala Dan dialah yang menciptakan benda-benda ini Dan jika dia menghendaki dia dapat menghilangkan keberadaan benda-benda tadi Apabila saudara-saudara merenungkan tentang sifat alham ini, maka perhatian saudara-saudara akan mulai mengarah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jika perhatian saudara-saudara telah mengarah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan alham atau puji-pujian, maka apapun yang saudara-saudara renungkan, saudara-saudara kurinya, maka yang akan tergambar di hadapan saudara-saudara Adalah sifat alham Atau pujian Allah Ta'ala Dan segala sesuatu yang menjadi pusat perhatian saudara-saudara di dunia ini Yaitu bukan hanya satu dua benda saja yang saudara-saudara puji Dan saudara-saudara jadikan kecintaan Bahkan segala sesuatu yang menjadi perhatian saudara-saudara Tidak ada satupun yang kosong dari alham Allah Ta'ala Atau dari pujian terhadap Allah Ta'ala Dan bersamaan dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yani segala puji, hanya kepunyaan Allah, Tuhan semesta alam. Kemudian mengenai kata Rabb. Allah adalah Rabb, atau pencipta, dan pemelihara semua alam. Dan sifat Rabbubiat Allah ta'ala ini, mempunyai hubungan erat dengan sifat Alham. Bagi saya tidak mungkin menyatukan bahasan topik tentang Alham ini, Dengan tujuh topik lainnya dan menjelaskannya secara rinci. Untuk itu saya hanya akan memberikan contoh-contoh kepada saudara-saudara agar saudara-saudara mudah memahaminya. Saudara-saudara hendaklah -saudara merenungkan hal itu agar memperoleh kelezatan di dalam salat. Agar saudara-saudara dapat mengisi wadah saudara-saudara dengan jus atau air perasan buah yang bisa memberikan kepuasan kepada dahaga. jika saudara-saudara meminumnya dan merasakan kelezatannya. Para pendengar sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala, bahasan tentang hal ini masih panjang, karena keterbatasan waktu kita potong dulu sampai di sini. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada episode berikutnya. Simak terus program ini agar tidak luput dari hazana hazanah ruhani yang luar biasa ini dari Hazrat Alipatul Masih Ar-Rabi Rahmatullah Alaihi. Demikianlah kutipan sabda dari Hazrat Halifatul Masih Arobi Rahmatullah Alaih yang beliau sampaikan tanggal 30 November tahun 1990 di Masjid Al-Fadol London. Sekian untuk perjumpaan kita pada episode kali ini. Terima kasih telah mendengarkan program ini. Wa akhiru da'awana alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.